0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el martes 6 de diciembre de 2022. Esta es una eh, videocharla grabada eh, por razones de agenda. Tengo que estar eh, atento a otro tema a la hora en la que... Debería estar acercándome para poder hacer esta videocharla y prefiero hacerla así en estos términos para no incumplir nuestro compromiso de vernos de lunes a viernes a las nueve de la noche, sea en vivo, sea grabado como pueda ser, pero aquí estamos presentes en esta ocasión para hablar de un tema que me parece interesante que platiquemos. Es el hecho de esta, este revuelo que ha generado la senadora hidalguense por el Partido Acción Nacional Xochitl Galvez al demandar que se le otorgue el derecho de réplica en la conferencia mañanera de prensa para refutar los dichos del presidente López Obrador respecto a eh, temas asistenciales que supuestamente estaría combatiendo la propia senadora Xochitl Gálvez. Como usted sabe, la senadora es una mujer... Eh, con una carrera política consistente dentro de Acción Nacional, ha ocupado diversos cargos legislativos, ha sido candidata a gobernadora por su estado natal, que es Hidalgo, y es una mujer que con frecuencia está, pues digamos, en controversias mediáticas, eh, es afecta a ciertos actos eh, efectistas que permiten que haya siempre mucho ruido. No voy a entrar al detalle también, de su eh, disposición constante al uso de frases o de palabras estridentes. Eso forma parte de un estilo y creo que no hay eh, nada más que decir en ese tema, más que apuntar el hecho de que hay una predisposición constante a lo estridente. Ahora estamos en presencia de algo que suena interesante y que puede resultar incluso benéfico para efectos del debate público, del debate político. La solicitud del derecho de réplica para refutar, corregir, eh, para corregir específicamente eh, lo que se refiera a expresiones eh, que afecten el honor, la reputación de quienes puedan ser afectados por este tipo de declaraciones o señalamientos. Nada más que sí me parece muy relevante el hecho de que una senadora como Xochitl Calves, eh, que se dedica profesionalmente al estudio, el conocimiento y la confección de las leyes, que para eso es el poder legislativo, eh, pues recurra con estridencia a a la demanda de un derecho de réplica sin uh, utilizar las vías, los conceptos y los procedimientos adecuados. El derecho de réplica no es algo que con mucha frecuencia los legos, los, uh, los, los, los que no conocen eh, el lenguaje jurídico, pues suelen decir, eh, pues yo exijo mi derecho de réplica. Y se entiende esto como una solicitud relativamente informal a, una, a un emisor de contenidos informativos para que le dé un espacio en el cual esa persona puede eh, dar su punto de vista, su opinión, eh, su defensa en determinados casos. En, la, en muchos casos así sucede, nosotros mismos en Astillero informa con frecuencia cuando alguien eh, pide eh, el derecho de réplica, así llamado, decimos sí, adelante, quiere dar su punto de vista, quiere dar su versión sobre estos hechos, adelante. Ha habido una o dos ocasiones en las cuales, en tono muy descuadrado, ha habido quienes nos han dicho, pues exigimos el derecho de réplica y nos lo tienes que dar porque una serie de alegatos y de consideraciones. Y cuando así ha sucedido, insisto, en una o dos ocasiones, les he dicho, bueno, ya que estás ahora sí que tan gallito eh, en este sentido, de exigir el derecho de réplica, pues te voy a pedir que lo solicites formalmente por las vías jurídicas correspondientes y que cuando esté esa resolución ya se pueda ejercer el derecho de réplica que con todas sus letras exiges de una manera tan sonora. Esto mismo es aplicable al caso de la senadora Xochitl Galvez. No es derecho de réplica lo que solicitó que el presidente de la República le otorgara eh, para esta semana en relación con dichos que él había eh, referido a la señora Galvez. Era la solicitud de poder expresar eh, su defensa, su argumentación, contravenir lo dicho por el presidente de la república en el espacio que él ha construido mediáticamente que es la conferencia mañanera de prensa. Pero no es que se haya violentado ningún derecho de réplica y es más, hasta donde me es dado saber, no, eh, no hubo tal solicitud formal de un derecho de réplica. Por tanto, el sujeto obligado, así se le llama jurídicamente, el sujeto obligado, que normalmente son las agencias de noticias, eh, los medios de comunicación, los productores independientes o aquellos emisores usuales de información, esos son los sujetos obligados en términos generales. Ahí tendría que acomodarse a la presidencia de la República como pues, un emisor informativo habría de verse exactamente los términos en los cuales quede acomodado ese concepto. Pero bueno, eh, no hubo una solicitud en ese sentido y tampoco hubo un rechazo de Palacio Nacional de la Conferencia Mañana de Prensa si no se hizo esa solicitud. Es una solicitud formal que se tiene que hacer con ciertos requerimientos y en ciertas condiciones. No es solamente para decirle a quien uno desee eh, lo que se le ocurra o lo que pretenda, sino que una de dos, o se solicita directamente a ese personaje, insisto, que es el sujeto obligado, y si él dice adelante, pues ya se acabó. Si no dice así, habiendo habiéndose producido una solicitud formal de todo esto, entonces sí puede... Eh, Entrarse al debate jurídico. El debate jurídico se establece en cuanto al artículo sexto en su párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, en ese primer párrafo del artículo sexto constitucional se habla del derecho de réplica y sobre ello hay una ley reglamentaria, una ley reglamentaria que fue emitida durante um, la administración. Bueno, su última reforma se dio. En mayo de 2018, todavía bajo la presidencia o bajo el dominio o la estancia en Los Pinos de Enrique Peña Nieto. Eh, entonces hay un decreto que establece esa ley reglamentaria. Eh, el derecho de réplica se define así en la ley correspondiente es el derecho de toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. Esto se establece en el artículo 2 de esta ley reglamentaria, en su numeral segundo. Y así como ello, pues se va estableciendo cuáles son los requisitos, qué es lo que se debe hacer. Pero me parece a mí que es, además de todo, que es muy importante que, que tengamos en cuenta eh, el hecho... De que no es solamente que a alguien se le ocurra que, que tienen que abrirle los micrófonos, el espacio, los reflectores o, o, los, o, o las páginas de los medios impresos para hacer una un señalamiento de este tipo. No, hay todo un procedimiento para ejercerlo. Tiene que demostrarse que hay, que es procedente esa solicitud en términos de que realmente eh, hubo algo inexacto o falso y que provocó un daño evidente a la persona que solicita ese derecho de réplica. Cuando se ejerce, se tiene que hacer, digo, se tienen... Eh, 15 días, tres días hábiles a partir de que se haya enviado ese escrito al sujeto obligado eh, para que responda en tres días hábiles. Pero miren, el artículo 13 dice, el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio. Salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, la rectificación o la respuesta pertinentes. Así es que en dado caso, eh, la presidencia de la República en su conferencia mañana de prensa podría estar obligada, en dado caso, a eh, dar cabida a este tipo de réplica que en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado le dio. Todo esto se lo digo simplemente para que quedemos, para que quede claro que no es nada más cuestión de decir exijo mi derecho de réplica y se acabó y me lo tienen que dar y si no me lo dan, eh, hago un show, hago un espectáculo y digo censura, están negando el derecho de réplica. No, aquí hay un artículo constitucional, una ley reglamentaria, un procedimiento, pasos que se tienen que realizar. Pero todo ello además me lleva a otra reflexión que comparto con ustedes. ¿El derecho de réplica debe funcionar solamente en función de estos sujetos obligados? O también le preguntaría incluso a la propia senadora Galvez y a quienes apoyan eh, este, eh, pues esta este embate o esta acometida de la senadora Galvez, también una senadora como la senadora Galvez es sujeto de derecho de réplica en cuanto emite opiniones que pueden generar algún daño económico político o en la reputación de alguien y que por tanto pueda también ella aceptar que en la Cámara de Senadores o ella eh, desde el lugar donde emita cierto tipo de opiniones pueda haber la exigencia de este derecho de réplica o solamente es hacer ruido porque, debo decir que los senadores, los diputados federales los legisladores federales no pueden ser reconvenidos por las expresiones públicas que hagan se defiende el derecho de los legisladores a expresar sus puntos de vista de manera abierta y sin ninguna cortapisa y sin ninguna sanción ninguna sanción se le puede aplicar a un senador o a un diputado por emitir opiniones en la materia del terreno del que se esté hablando en términos eh, legislativos, no se le puede reconvenir ni sancionar. Pero yo pregunto, entonces, senadora Galvez, eh, si usted tiene derecho de exigir derecho de réplica, si usted, tiene, si usted eh, tiene la facultad de exigir el derecho de réplica al titular de un poder, del poder ejecutivo, ¿También puede haber exigencia de derecho de réplica para usted y otros como integrantes del poder legislativo? Creo que en cuanto se trata de ubicar a los titulares o a los participantes de los poderes ejecutivo o legislativo, en este caso, en el terreno de que son emisores informativos, pues en eso caerían todos en las hipótesis regulatorias de esta ley reglamentaria del derecho de réplica. Eh, creo que es un contrasentido y que la señora senadora Galvez tiene muchos foros, como lo dijo el propio presidente de la República hoy, pues puede ir a los foros con Carlos Alasraqui, con Chumel Torres, con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, con muchos, en muchos foros y con muchos personajes donde su voz es, eh, tiene una repetición y tiene un espacio propicio no se trata de una persona que en la más absoluta indevención es atacada u ofendida por un personaje público. Ella es un personaje público, ella tiene una voz política potenciada, ella tiene la capacidad de acceder a muchos, muchos más foros que el común de la gente. Así es que creo que vale la pena esa reflexión. Y vale la pena también que tengamos claro todos lo que es el verdadero derecho de réplica, o lo que son simplemente los shows políticos, los espectáculos políticos para hacer ruido y ya después se gane o no se gane, pues ahí queda todo. Debo decir que parte de lo que estoy hablando y de lo que estoy señalando aquí corresponde a lo que leí, estudié luego de que yo mismo fui objeto de un señalamiento de tres veces llamarme mentiroso en la sección de quién es quién en las mañaneras a cargo de la señora García Vilchis. En la propia conferencia mañanera de prensa, pero me di cuenta de que esto era pues un tema, una eh, con dos, con doble filo, o sea que hay doble filo de ida y de vuelta y yo preferí en ejercicio de mi derecho como periodista. Ante un señalamiento de mentiroso repetido tres veces por la señora García Vilchis, solicité a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República la oportunidad de ir ahí para expresar mis puntualizaciones. Pero nunca dije que fuera un derecho de réplica. Es más, lo comenté eh, varias ocasiones después de ello. Si yo hubiera ganado el derecho de réplica, hubiera tenido el derecho a que en la pantalla principal de ahí, de la conferencia mañanera de prensa, pusieran los videos que yo llevé para poder rebatir lo que se había dicho en mi contra, que vaya, que lo rebatí. Y por otra parte hubiera tenido derecho a ocupar el mismo podio desde el cual la señora García Vilchis me había difamado o había mentido respecto a mi trabajo periodístico. Pero no fue un derecho de réplica. El ejemplo mío no es un ejemplo de un derecho de réplica, ni el que haya ido Jorge Ramos o Denise Dresser o algunos otros compañeros periodistas o, u opinantes articulistas que han dicho o hecho algo al respecto. No ejercimos un derecho de réplica en sentido estrictamente jurídico. Fuimos y nos dieron, eh, abrieron la posibilidad de que hiciéramos ese tipo de respuesta directa. Entonces, bueno, pues he querido comentar con ustedes todo esto para que estemos atentos y sepamos qué es lo que sucede en materia de derecho de réplica y en materia también de lo que es eh, pues el espectáculo político cuando lo que se busca son réditos políticos o electorales entonces ahí se atoran las cosas por otra parte le comento nada más eh, de manera rápida eh, le comento algunas cosas. Hoy se le negó a Israel Vallarta la posibilidad de llevar su proceso fuera de la cárcel, claro, con medidas cautelares, seguramente con un aparato electrónico, firmar cada 15 días, quitarle el pasaporte, pues se le impidió a pesar de que se van a cumplir ya pasado mañana 17 años de que está preso mediante un montaje elaborado por... Eh, Genaro García Luna eh, Luis Cárdenas Palomino y reproducido en los espacios televisivos, sobre todo en el de Televisa con eh, Carlos Loret de Mola 17 años sin sentencia y hoy el Instituto Federal de la Defensoría Pública solicitó que se le permitiera eh, proseguir el resto del proceso de una manera distinta, ya no en la cárcel y no se le autorizó, se dijo que no, que debe seguir ahí esperando ser sentenciado con 17 años que han pasado y a cuyo final podría ser que simplemente le dijeran usted disculpe, no tiene usted ninguna responsabilidad, puede irse a su casa después de 17 años de cárcel en instalaciones de máxima seguridad con todo lo que eso implica. Eh, están discutiendo en la Cámara de Diputados el tema de la reforma electoral en el Plan A, que no va a pasar porque los partidos opositores a Morena y sus aliados no permitirán que haya mayoría calificada para esas reformas constitucionales, pero está ya también listo el Plan B, que ya fue presentado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esta misma tarde en la Cámara de Diputados. Bueno, como he dicho, esta es una transmisión grabada. Envío saludos a todos. Quienes llegaron oportunamente a esta transmisión, eh, les envío saludos a todos, gracias por estar aquí y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a hablar... Eh, en la primera, en los primeros 45 minutos, con el doctor Lorenzo Meyer para platicar de todo lo que está sucediendo en la política nacional. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 y por hoy en esta transmisión grabada, pero con mucho afecto. Les digo buenas noches y hasta pronto. Gracias. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.